0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'œuf perso et expériences de vie sur fond de blagues et de pop culture, en vous lisant mes articles de blog. Je suis Lauren Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute Bienvenue dans cet épisode où on va continuer à parler des distorsions, avec aujourd'hui la seconde distorsion cognitive qui s'appelle le rejet du positif. Comme chaque mois depuis un mois déjà, le temps passe comme des voitures, euh, ça fait pas vraiment un mois pour vous en audio, puisque pour rappel, vous allez les avoir à peu près tous les 15 jours dans la version audio. Je vous partage une nouvelle distorsion cognitive, ainsi que quelques exemples précis pour mieux la comprendre. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller écouter l'épisode qui s'appelle euh, Comment et pourquoi les distorsions cognitives vont changer votre vie. Assumer ses échecs, rejetez ses réussites. Cette distorsion, elle ressemble à s'y méprendre à la précédente. Il s'agit en effet de faire abstraction du positif pour se concentrer sur le négatif. Mais ne criez pas tout de suite à l'arnaque et attendez un petit peu avant d'exiger le remboursement de vos invitations, parce que vous allez voir que c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que nous sommes nombreux à utiliser ce filtre, tellement nombreux en fait qu'on pourrait se demander si, par hasard, on n'apprendrait pas à tous les membres de notre société que cette distorsion égale la normalité. Utiliser ce filtre, ça revient en effet à prendre l'entière responsabilité de tous les aspects négatifs de sa vie, tout en attribuant au hasard et à la chance tous les aspects positifs. Pourtant, quand on regarde de, de près le parcours de personnes dont on estime qu'elles ont réussi, bah on voit bien qu'elles ont travaillé pour en arriver là, qu'elles ont su créer des opportunités, puis les saisir, qu'elles ont fait des choix difficiles, courageux, parfois absurdes même aux yeux des autres sur le moment. Le pourcentage de chance entre guillemets qu'ont ces gens, il est finalement assez faible. Mais le reconnaître, eh ben, ça serait euh, mal poli, voire hautain. Quand est-ce que vous avez entendu pour la dernière fois quelqu'un dire à la télé ou sur internet ou où vous voulez quelque chose comme « Moi tout ce que j'ai, je le mérite. La chance n'a absolument rien à voir là-dedans. La vérité, c'est simplement que je suis doué et travailleur. Ça arrive, hein, mais pas très souvent. » Cette distorsion, elle peut également consister à transformer un événement neutre en une expérience négative. Je vous glisse quelques exemples concrets juste après. J'ai tout raté. Ginette sort d'un devoir de maths. Elle est première de sa classe et elle excelle dans toutes les matières. Comme à son habitude, elle a bien révisé. En réalité, elle a aucun moyen à ce stade de savoir si elle a ou non réussi son devoir. Elle a tout complété, mais elle n'a pas encore eu la confirmation que les résultats qu'elle a obtenus étaient les bons. Tant qu'elle n'a pas eu sa note ou au moins la correction des exercices, il s'agit donc d'un événement qui est neutre et en attente. Mais plutôt que de le considérer comme tel, Ginette, eh ben elle décide qu'elle a tout raté et elle se gêne pas pour le crier à qui veut l'entendre. Son entourage est un petit peu saoulé, on hein, va pas se mentir, parce qu'elle fait ça à chaque fois. Non mais là c'est différent, j'ai fait de la merde, j'ai tout faux, je suis sûre et tout tu vas voir. Une semaine plus tard, Gigi apprend qu'elle a finalement eu 18 sur 20. À chaque nouvel examen, elle passe par ces mêmes étapes. Pendant toute sa scolarité. C'est long. J'ai eu beaucoup de chance. José Pierre est allé au bout de son rêve, percé dans la musique. Il travaille à ce projet depuis qu'il a 7 ans. De cours de chant, cours de solfège et de piano, il s'entraîne comme un fou pour s'améliorer. Il écrit et compose depuis qu'il a dix ans, ce qui lui a valu de longues années à être la risée de son école, ses petits camarades n'hésitant jamais à bien bien se foutre de la gueule de Swirdo. À quatorze ans, il commence à s'inscrire à des concours. Parfois il les gagne, parfois il les perd. Il s'oppose à ses parents après le bac, car ils veulent qu'il fasse des études et trouve un vrai métier comme il se doit. Il monte à Paris tout seul, enchaîne les petits boulots pour subvenir à ses besoins et être indépendant. Après des années à s'entendre traiter d'ado attardé, à, à vivre avec très peu et à sacrifier tout son temps libre à sa passion, il est enfin repéré par une maison de disques. Son premier album est un énorme carton certifié 40 000 fois disque de platine, s'il vous plaît, excusez du peu, et son titre phare est choisi pour être la musique d'un gros blockbuster américain. D'interview en interview, il remercie tous ceux qui ont toujours cru en lui. Tout le monde, sauf lui-même. Et il explique inlassablement son succès par ces mots. J'ai toujours eu de la chance, vous savez. Je sais pas pourquoi moi, pourquoi ma musique a un tel succès, mais je suis vraiment très chanceux. Je suis une catastrophe ambulante. Gilbert est une personne tout ce qu'il y a de plus lambda, mais si vous l'interrogez, il vous avouera être une personne horrible. « À cinq ans, j'ai... j'ai écrasé une coccinelle », confie-t-il honteux à tout ce qu'il pousse dans ses retranchements. Compliqué pour Gilbert de trouver l'amour puisque, ben, il ne mérite personne. Chaque fois qu'il tombe sous le charme de quelqu'un et que c'est réciproque, c'est toujours la même histoire. Il pousse l'autre à le quitter et à trouver quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. S'il se laisse parfois convaincre qu'il n'est peut-être pas Si mauvais, eh bien il me suffit d'un micro-événement pour le faire rechuter. J'ai voulu y croire, j'ai voulu me dire que je pouvais changer et devenir une meilleure personne, mais tu vois bien désormais que c'est impossible. Je savais que t'avais faim et moi je fais quoi Je fais cramer le poulet. En plus j'ai pas osé te le dire mais avant-hier j'ai cassé un verre, voilà je suis vraiment irrécupérable. Demandez à Gilbert de parler de ses qualités, il ne pourra vous en citer aucune. Par contre il vous fournira une liste étendue de ses défauts, ça y a pas de problème. Si vous le comparez à des tueurs en série histoire de le faire réagir un petit peu, oui, non, d'accord, mais alors là tu pars dans des extrêmes aussi. C'est succès professionnel? Au choix. C'est normal, c'est mon travail, je suis pas bon, je suis juste moyen. Non, ça, c'est pas du tout un succès. Ou encore. Ce truc-là, ou oui, bah alors, ça je sais pas, je t'avoue, je m'explique pas ce truc-là, euh, c'est un hasard, hein, Ou alors c'est un très très gros coup de bol. Quoi Que dites-vous Que cette distorsion pourrait être alimentée par un cruel manque de confiance en soi Oh, intéressant. À votre avis, comment pourraient réagir Ginette, José-Pierre et Gilbert la prochaine fois qu'ils se retrouveront dans une situation similaire pour sortir leur distorsion N'hésitez pas à me donner votre réponse en commentaire ou à m'envoyer un mail, il y a mon mail dans les liens de... du podcast. Il y a aussi mon Insta, donc vous pouvez aussi me les envoyer par DM directement. Et je partagerai en story les meilleures réponses pour vous expliquer pourquoi ça fonctionne, les réponses qui fonctionnent pas et je vous expliquerai pourquoi. Et puis aussi euh, les réponses les plus fun, si vous avez envie de vous lâcher un petit peu. Écoutez, ça fait toujours du bien de rigoler, surtout en ce moment. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi le partager à une ou plusieurs personnes que cet épisode pourrait intéresser. Et puis, rejoignez-moi sur Insta, si le cœur vous en dit, at Lochavel, L-O-C-H-A-V-E-L. C'est aussi dans la description, si besoin. Merci, et à la semaine prochaine.